0: Fast for Change bei Staufen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Janice Köser und ich bin Akademiemanager bei der Staufen AG. Wir bei Staufen sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. Heute bei mir zu Gast sind Tobias Kehrer, Geschäftsführer der stahl Hebetechnik und Falk Hieber, Leiter Organisationsentwicklung. Und gemeinsam mit euch beiden, lieber Tobias und lieber Falk, möchte ich hinter die Kulissen und ins Geschehen rund um eure Lean-Transformation blicken. Tobias, mit dir darf ich ein echtes karlstall urgestein begrüßen. In deiner jetzigen Funktion wirkst du nunmehr seit 2020 und warst zuvor lange Jahre als Geschäftsführer bei der Karlstall Süd also einer Tochter der Hebetechnik tätig. Deine Unternehmenswurzeln liegen bereits im Jahr 2003 als Leiter Controlling. Und um ins Gespräch gemeinsam zu starten, würde ich einfach mal in die Wurzeln von der karlstahl im herblicken. Es ist ein familiengeführter Konzern mit internationaler Kompetenz. So zumindest beginnt euer Firmenporträt im Internet. Was verbirgt sich denn hinter diesem weltweit agierenden Konzern? Was genau macht Karlstahl? Magst du unseren Zuhörern ein gedankliches Bild entwerfen?
0: Ja, vielen Dank, Janice, ähm, mache ich sehr gerne. Ähm, ja, wir sind ein sehr differenzierter und aus -diver ja, diversifizierter, familiengeführter Konzern. Ähm, ähm, wir haben verschiedene Beteiligungen, also wir haben eine kleine Holding, die ähm, tatsächlich sich überwiegend, sage ich mal, um die finanziellen Dinge kümmert und ähm, eben ja, die Beteiligungen mit sehr viel Freiheit am Markt auch ähm, arbeiten und agieren lässt und ähm, da gibt es mehrere größere und kleinere Beteiligungen ähm, und die größte Beteiligung, der darf ich sozusagen ähm, ähm, ein Gesicht geben als Geschäftsführer, das ist tatsächlich die Hebetechnik und da beschäftigen wir uns ähm, mit dem Heben, von Lasten, dem Sichern von Lasten, aber auch dem Sichern von Personen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, eigentlich mit dem Thema Arbeitssicherheit. Das heißt, wir wollen ähm, für unsere Kunden die Arbeit sicherer, ergonomischer, natürlich auch effizienter und schlanker machen. Also insofern da auch natürlich von unserer Seite den Ansatz Richtung Lean. Und im, kurz gesagt ist das... Das, was auch, sage ich jetzt mal, historisch betrachtet ähm, ähm, der Kern der Karl-Stahl-Gruppe ist und über die Jahre hat eben über sehr viele Innovationen und ähm, ähm, ja, Neuerungen und Ideen äh, ausgehend meistens von dem Seil, ähm, meistens von dem Seilthema haben wir uns da weiterentwickelt und inzwischen gibt es architektonische Anwendungen, ist das Seil, äh, insbesondere sehr dünne Seile in Maschinen enthalten. Also ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, aber wir beide kommen jetzt aus dem Bereich der Hebetechnik und ja, freuen uns heute hier zu sein.
1: Genauso das kann ich nur zurückgeben. Falk, du bist jetzt seit September 2019 an Bord als Leiter Organisationsentwicklung, bezogen auf alle indirekten und auch produktionsnahen Bereiche bei euch. Zuvor warst du stellvertretender Abteilungsleiter bei der Kreissparkasse Göppingen, also einer Bank und komplett andere Branche, wo du den Bereich Projekt- und Prozessmanagement verantwortet hast und auch die Lean-Management und das Lean die, die Lean-Transformation erfolgreich eingeführt hast. Mit dir würde ich jetzt gerne einmal in die produktionsnahen Bereiche von der Karl-Stahl-Hebetechnik schauen. Und wie darf ich mir denn den Ablauf in eurer Fertigung im Werk Süßen vorstellen? Denn schließlich müssen eure Produkte doch recht individuellen Anforderungen genügen, oder?
2: Ja, erstmal auch von mir. Hallo und vielen Dank, Janice. Ähm, das trifft zu. Also die Fertigung bei uns äh, in Süßen bei der karstahl hebetechnik GmbH ist nicht unbedingt das, was man sich so unter einer Produktion im klassischen Sinne vorstellt oder wie man sich so im ersten Moment denkt, wie eine Fertigung oder eine Produktion aussieht. Wir fertigen hier in Süßen unsere Produkte nur auf Bestellung und äh, das bedeutet natürlich, wenn wir dann auch den Kontext Lean Management sehen, dass bestimmte Lean-Prinzipien wie zum Beispiel Fluss und Rhythmus unterm Strich gar nicht der gleiche Bedeutung zukommt wie in anderen produzierenden Unternehmen. Wir sind ähm, in der Hebetechnik unabhängig davon, ob es sich um ein einfaches Anschlagmittel oder ein kompliziertes Lastaufnahmemittel handelt, äh, in der Regel immer so unterwegs, dass der Auftrag vom Anfang bis zum Ende vom gleichen Mitarbeiter bearbeitet wird. Das heißt, ich würde eher von einer Manufaktur sogar sprechen, was unsere Produktionsprozesse betrifft. Wir achten natürlich auch auf störungsfreie Prozesse und stabile Prozesse, um unsere Abläufe möglichst effizient zu gestalten. Deshalb haben wir SAP gesteuert, terminiert unsere Aufträge in die Fertigung und schauen über diesen Weg auch, dass Material immer in der notwendigen Menge verfügbar ist. Mindestbestände sind im System hinterlegt und äh, ja, unsere Anschlagmittel ähm, werden damit quasi auch automatisiert via Kanban ähm, über die Nachversorgung dann sichergestellt aus unserem eigenen Lager. Im Bereich unserer Lastaufnahmemittel sind wir da noch ein bisschen individueller unterwegs, da hier tatsächlich häufig erst Komponenten speziell für den einzelnen Auftrag bestellt werden müssen, wenn er uns dann vorliegt. Das heißt, wir können uns hier gar nicht direkt aus dem Lager oft bedienen.
1: Tobias, ich würde den Ball gerne jetzt mal zurück an dich spielen. Was hat euch denn damals, damals sage ich, weil es schließlich bereits seit fast 15 Jahren so war, dazu bewegt, die Lean-Methoden einzuführen? Welche Erfahrungen habt ihr so seit 2007 damit gemacht? Und, das Wichtigste, welche Ergebnisse habt ihr damit erzielt?
0: Ja, das Thema Ergebnisse, mit dem möchte ich vielleicht einsteigen. Das ist vielleicht ein bisschen unüblich, das weiß ich nicht. Ich kenne es jetzt nur von uns. Wir hatten gute Ergebnisse. Also das heißt, es war kein Druck äh, im Kessel, wie man so schön sagt, dass wir jetzt unbedingt mit Lean Management ein Sanierungsprojekt oder sonst irgendwas machen mussten, ähm, sondern es war einfach so, dass wir festgestellt haben, unsere Organisation stößt an ihre Grenzen. Wir hatten eben durch ein sehr starkes Wachstum auch über viele Jahre ähm, und die Diversifizierung, die ich vorher schon ähm, mal erwähnt habe in der Firmenvorstellung. Ein sehr tief verzweigtes Organigramm. Wir hatten hohe Führungsspannen, extrem lange Durchlaufzeiten, haben dann, äh, sich da gezeigt. Sehr viele Schnittstellen. Man hat immer wieder Teams gebildet, aber es gab kein so ein Gesamtbild, auch keine Prozesslandschaft. Also die gab es natürlich schon, aber die war jetzt nicht so, ähm, wie soll ich sagen, gestaltet, sondern die ist halt, äh, hat sich entwickelt. Und das hat uns zu der Überzeugung gebracht, wir müssen was ändern und ähm, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben uns umgeschaut und sind dann beim Thema Lean Management hängen geblieben. Und ähm, ja, das war so einfach, kann man es eigentlich sagen, das war der Start, das war die Ausgangslage und dann ging es los, 2007 war, ähm, haben wir angefangen und wir hatten sofort schnell Erfolge. Ja, also wir haben sofort Bestände reduziert, Ergebnisse wurden besser, insbesondere die Liquidität wurde besser, Durchlaufzeiten wurden besser. Und das hatten wir aber nur in einem Bereich, in einem Produktbereich, wo wir das gemacht haben. Und dann kam die große Aufgabe, das zu multiplizieren. Und daran sind wir im ersten Schritt gescheitert, das muss man ganz klar sagen. Also trotz guter Ergebnisse. Ich war damals im Controlling, du hast das ja vorher angesprochen, habe mich dann anfixen lassen von dem Thema Lean Management. Ich war nicht Initiator, aber ich habe dann eben aufgrund der Erfahrung und auch der Zahlen, die ich gesehen habe, als Controller gesagt, naja, wir haben hier eine Methode oder wir haben hier ein, ein, ein Thema, eine Idee, eine Philosophie, die offensichtlich funktioniert ja, und sogar messbar funktioniert. Und auch die dort Verantwortlichen haben das so transportiert. Die haben begeistert darüber gesprochen. Und mich hat dann frustriert, dass es trotzdem kein Selbstläufer war. Also das heißt, die anderen Bereiche haben dann die eher die Unterschiede gesucht. Die haben gesagt, naja, bei uns ist das anders. Das kann man bei uns nicht so eins zu eins übertragen. Wir haben ja ganz andere Kunden, ganz andere Märkte, ganz andere Produkte. Und dann... Wurde der Weg steiniger, aber wir haben ihn, bis heute sind wir ihn gegangen ja, und ähm, konnten natürlich im Laufe der Zeit dann auch mit einigen Umwegen jetzt ähm, eine eine Entwicklung starten, wo ich persönlich sehr, sehr zufrieden bin und wo wir jetzt eben wirklich auf dem Weg sind, dass wir von einer Lean-Transformation sprechen können, die natürlich noch nicht abgeschlossen ist, ähm, wo wir jetzt aber eine, ja, eine schöne Roadmap und eine schöne ähm, auch schöne Zwischenerfolge eigentlich nachweisen können.
1: Du sagst schöne Zwischenerfolge. Ich weiß ja, ihr habt vor einigen Jahren auch begonnen, große Bereiche eures Unternehmens Schritt für Schritt zu digitalisieren. Wie seid ihr das Thema denn angegangen, um eben dieses nicht entweder Lean oder Digital anzugehen, sondern so ein Hand in Hand Lean und Digital zu schaffen?
0: Also ich habe dieses Konkurrenzdenken zwischen Lean und Digital nie verstanden. Vielleicht war das schon mal ein guter, eine gute Grundlage für dafür, dass wir das nicht als gegeneinander, sondern auch als gegenseitige Befähigung gesehen haben. Also ich denke, digitale Tools und digitale auch Ideen teilweise können Lean-Prinzipien, Lean-Methoden, die Lean-Philosophie unterstützen und umgekehrt das ist es aber auch wichtig, nicht einfach nur alles zu digitalisieren, ohne sich den Prozess anzuschauen. Insofern war das, habe ich das nie als, als Konkurrenz gesehen sondern eher nach Möglichkeiten gesucht, wie sich beide Bereiche eben gegenseitig befruchten können. Was vielleicht sehr hilfreich war, ist, dass wir uns sehr früh mit Lean Administration beschäftigt haben, auch so ein bisschen gezwungenermaßen. In meiner Verantwortung als Geschäftsführer Karstahl Süd war ich äh, für die Vertriebs- und Serviceeinheiten zuständig. Da hatte ich keine Produktion, also in der Funktion hatte ich keine Produktion, war von dem äh, Lean-Gedanken aber eben sehr überzeugt und habe dadurch ähm, ja, sehr früh begonnen, Lean-Administration-Ansätze äh, zu verfolgen. Und wenn man jetzt heute sich Administration anschaut, wenn man sich heute Vertrieb anschaut, das geht nicht mehr ohne digitale Werkzeuge. Wir alle sitzen jeden Tag vor dem PC. Wir äh, nutzen Videotelefonie, wie man sieht. Ja, wir machen ganz, ganz viele Dinge digital. Und wenn man sich dann mit schlanken Prozessen beschäftigt, kommt man nicht umhin, sich auch mit digitalen Themen zu beschäftigen. Insofern haben wir da, war das vielleicht auch noch mit dem Grund, dass wir da recht früh begonnen haben, hier die beiden Themen miteinander zu verquicken, sage ich jetzt mal.
1: Da gibt es sicherlich auch große Auswirkungen auf die Organisation veränderungstechnisch. Falk, wie darf ich mir denn verändertes Führungsverhalten und eine andere oder, sagen wir mal, neue Art der Zusammenarbeit vorstellen bei euch? Und liege ich ganz richtig, dass auch eure Unternehmenskultur der davon profitiert hat?
2: So anfangen, dass Karl Stahl ja schon lange an dem Thema Lean und mit Lean-Management-Methoden unterwegs ist. Aber ähm, wie der Tobias auch schon gesagt hat, haben wir auch den einen oder anderen ähm, Dämpfer erfahren. Und äh, immer wieder auch, denke ich, ist es wichtig, dann die Themen nochmal neu ähm, anzuhauchen. Ich würde mal so sagen, nachdem ich jetzt dann auch nochmal äh, zu Karl Stahl zugekommen bin, haben wir uns gemeinsam noch mal Gedanken gemacht. Wir haben die Tour geplant uns auf den Weg gemacht und jeden Tag kommen wir, denke ich, unserem Ziel ein Stück für Stück näher. Manchmal mit größeren Schritten, manchmal auch über Umwege. Aber wir arbeiten sehr gezielt mit unseren Führungskräften gemeinsam an Führungsthemen und versuchen auf dem Weg einfach auch ein entsprechendes Mindset in die Breite zu bringen. Insgesamt, glaube ich, kann ich sagen, sind wir sehr zufrieden mit dem, wie es läuft. Wir haben ganz aktuell eine Mitarbeiterumfrage gemacht und zum Beispiel bekommen wir hier sehr positives Feedback zu Themen wie Transparenz oder Kommunikation oder auch äh, Unterstützung durch die Führungskräfte bei ihrer der täglichen Arbeit. Das würde ich aus meiner Sicht auf eine Verbesserung in der Kommunikation zu zurückführen, ähm, die wir in allen Bereichen auch, auch spüren und auch die, die Mitarbeiterbeteiligung bei der Lösung von Problemen nimmt zunehmend zu. Wir schließen daraus, dass Shopfloor-Management, das ja ähm, schon vor meinem Beginn äh, durch den Tobias-Kehrer in, in der Karstadt Süd eingeführt wurde, was wir jetzt eben auch in der Hebetechnik eingeführt haben, als äh, strukturiertes Führungsinstrument einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat und wir dadurch definitiv äh, auch die Verbindlichkeit bei uns ähm, in der Führungsleistung erhöhen konnten. Ähm, aber wir spüren auch einen offeneren Austausch äh, über einzelne Themen. Das wirkt sich dann am Ende natürlich auch auf die Kultur aus. Aktuell würde ich sagen, machen wir es vor allen Dingen noch bei den Führungskräften. Hier gelingt es uns, zunehmend Silos aufzulösen und die übergreifende Zusammenarbeit zu verbessern. Probleme werden offener angesprochen und auch vor allen Dingen vorwurfsfrei. Weiterhin wird es, denke ich, für uns wichtig sein, hier dran zu arbeiten und dann über unsere Führungskräfte die Trans Transformation oder die Transferleistung hin zu den Mitarbeitern top-down entsprechend voranzutreiben und so quasi dieses Mindset zu übertragen. Und damit werden wir dann auch mittelfristig den angestrebten Kulturwandel erreichen.
1: Jetzt hast du mir mit dem Stichwort Führungskräfte den Ball sehr, sehr gut zugespielt. Wir haben alle turbulente Zeiten hinter uns und wie hat euch die Pandemie getroffen? Euch als Unternehmen selbst und euch als Gestalter im Unternehmen. Was waren eure Reaktionen auf die Herausforderung Und das ganz bewusst an euch beide gerichtet, um euer Erfind Empfinden aus euren unterschiedlichen Rollen heraus mal erfahren zu dürfen.
2: Ja gut, ähm, ich würde mal sagen, natürlich ging die Pandemie auch an uns nicht spurlos vorbei, aber ich glaube, dass wir vor allen Dingen aufgrund unserer guten Standards, die wir schon in der technischen Ausstattung, wir haben über das Thema Digitalisierung gesprochen, äh, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch einer doch großen Flexibilität aller Beteiligten von Beginn an immer arbeitsfähig geblieben sind. Und ähm, auch unsere Prozesse, also nicht nur der technische Standard, sondern auch unsere Prozesse verfügen bereits über einen sehr hohen Digitalisierungsgrad. So konnten wir von Beginn an eben die Mitarbeiter und Mitarbeiter auch äh, nach Hause schicken. Sie konnten von zu Hause arbeiten und wir haben das auch wirklich ausgenutzt. Ich denke, im Einklang mit entsprechenden Regelungen, was unsere Räumlichkeiten hier vor Ort betrifft, natürlich gibt es einfach Mitarbeiter, gerade in der Produktion etc., die ja vor Ort sein müssen, ähm, muss man sagen, sind wir bis dato zum Glück auch vor größeren Ausbrüchen oder Infektionsketten in der Hebetechnik verschont geblieben. In Bezug auf die Kommunikation denke ich tatsächlich, dass Shopfloor-Management von Beginn an sehr hilfreich war oder die Tatsache, dass wir Shopfloor schon hatten. Wir mussten gar nichts tun. Um es noch anders zu sagen, ich glaube, wir hätten gar nichts tun können, weil wir es zentral gar nicht hätten leisten können. Alle Teams, die auf einmal jetzt im Homeoffice sind, eigenständig irgendwie in eine virtuelle Boardstruktur oder in eine virtuelle Welt zu bringen, das haben die Teams eigenständig gemacht und haben quasi so den Shopfloor aufrechterhalten. Wir reden ungern von Shopfloor, wenn es sich um Videokonferenzen via Teams handelt. Dennoch sind wir froh, dass es uns auf dem Wege gelungen ist und auch unseren Führungskräften auf dem Wege gelungen ist, dass der Austausch bzw. der Kontakt zwischen unseren Mitarbeitern im Homeoffice ebenso nicht im Zufall überlassen war und stattgefunden hat. Und wir sind auch sicher, dass die Mitarbeiter das zu schätzen wussten, dass sie eben diesen Austausch
0: hatten. Ja, ich möchte vielleicht das Thema Kommunikation noch insofern ergänzen. Also ich persönlich habe es sofort, also im Prinzip sofort mit dem ersten Lockdown, tatsächlich auch die Kommunikation zu meinen Führungskräften viel kurzzyklischer gehalten. Das heißt, das Thema, dass jeder dann nach Hause ging, ich sage es jetzt mal so, das hat uns ja alle mehr oder weniger getroffen, da war mir wichtig, den Kontakt zu halten und wir haben wirklich täglich, sure gemacht und uns täglich ausgetauscht. Und man hat es auch gespürt, dass dieser Austausch zwischen den Führungskräften, die alle auf einmal in ihrem Verantwortungsbereich noch mal ganz neue Themen ähm, erlebt haben, dass es unheimlich wichtig war. Und wir waren so in der Lage, auch sehr schnell ähm, Entscheidungen zu treffen, ähm, also sehr schnell auch auf Situationen zu reagieren. Man war, man war ja schon auch fremdgesteuert, das muss man ja einfach sagen in vielen Fragen. Und ich glaube, dass das schon ein Grund war. Also das Thema, dass wir uns nicht lange darüber damit beschäftigen mussten, oh, wo kriegen wir jetzt Laptops her? Oder äh, was wäre denn jetzt vielleicht die ideale Plattform, auf der wir uns austauschen? Sondern wir hatten über das, dass wir eh schon Shopfloor hatten, dass wir eine saubere Kommunikationsstruktur hatten, konnten wir sofort mit einigen Anpassungen ins Doing gehen und uns um die Inhalte kümmern. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass wir natürlich auch Einbrüche hatten, was den Auftragseingang und den Umsatz angeht, aber in Summe, wirtschaftlich sehr gut äh, durch die Zeit gekommen sind. Wir hatten in einigen Bereichen ähm, Kurzarbeit, noch nicht mal in allen, ähm, ähm, sondern wir haben immer gesagt, da wo Arbeit auch da ist, und wo wir für unsere Kunden was tun können, da halten wir die Leute auch an Bord und, und hatten ähm, eine vergleichsweise geringe Kurzarbeitsquote, ähm, haben wir dann auch ausgenutzt und am Ende des Jahres sind wir echt mit einem blauen Auge auch wirtschaftlich äh, durchgekommen und ich möchte behaupten, dass da ähm, sowohl unsere, digitale, ähm, unsere digitalen Vorleistungen, die wir gebracht haben, als auch die Lean-Gedanken, die wir eben schon implementiert hatten, eine wichtige Hilfe waren.
1: Also tun statt reden, höre ich daraus. Genau. Perfekt, ja. <lacht> tun ist ein gutes Stichwort wieder. Ihr seid seit 2016 ja erfolgreicher Best-Practice-Partner von Staufen. Wie nehmt ihr persönlich die Netzwerkarbeit denn unter unseren Best-Practice-Partnern wahr?
2: Also ich würde vielleicht beginnen und ja, ich glaube, ganz platt kann man sagen, wir sind stolz darauf, Best-Practice-Partner von Staufen zu sein und damit einfach auch ein Teil dieses Netzwerks. Für uns ist das Best-Practice-Partner-Netzwerk, denke ich, eine hervorragende Plattform für einen fachlichen Austausch mit Gleichgesinnten.
1: Danke, Falk, ja. Klasse. Ja, die Zeit rennt. Wir sind auch schon wieder am Ende eines, wie ich finde, sehr kurzweiligen und extrem praxisnahen Podcasts angekommen. Heute als Juwel mitgenommen habe ich zum einen, wer sich mit schlanken Prozessen beschäftigt, der kommt um Digitalisierung auf keinen Fall drum drumherum. Kein Konkurrenzdenken liegen und digital, sondern vielmehr gegenseitige Befähigung ist in den Vordergrund zu stellen. Und Transparenz, Kommunikation und Vorwurfsfreiheit. Das sind die größten Erfolgshebel in der Transformation. Ja, dann bleibt mir nur noch, lieber Tobias, lieber Falk, danke, dass ihr meine Gäste wart und herzlichen Dank insbesondere für die ehrlichen Einblicke in euer Unternehmen und die Impulse, die ihr uns geschenkt habt heute. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch nun gerne selbst mal ein Bild live vor Ort von Karl Stahl Hebetechnik machen möchtet in Süßen, dann empfehle ich euch unser gemeinsames Seminar Lean und Digitalisierung Hand in Hand. Live in Baden-Württemberg in Süßen. Den nächsten Termin gibt es im Frühjahr 2022. Und mehr dazu erfahrt ihr auf unserer Website unter www.staufen.ag. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg und Tatkraft für eure Lean- und Digitaltransformationen. Bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Janice Köser.